0: Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Criteo avec pour partenaires médias 100% Média et partenaire opérationnel Adlearn Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'émergence du retail et du commerce média. D'après FEVAD, les recettes publicitaires du Retail Média en France ont augmenté de 42% pour atteindre 640 millions d'euros. D'après l'étude d'Adian réalisée en 2022, ce serait 47% des entreprises qui estimeraient que le commerce unifié, à savoir physique et numérique, améliorerait l'expérience client. Alors que les retailers se muent en médias, la marge du retail média est six fois plus importante que le retail traditionnel, d'après les 24-7 Wall Street. En 2022, le marché du retail média représentait 14 milliards de dollars. Par son association de veille commerciales et données ciblées sur le parcours d'achat des shoppers, le commerce média s'avère être une aide précieuse pour booster les résultats des annonceurs. Développement de la notoriété, augmentation du trafic web et monétisation de l'audience entre Retail Media et Commerce Media, quelle stratégie adopter Pour répondre à cette question, nous demanderons à nos invités Comment définissent-ils le Retail Media et le Commerce Media Et d'après eux, quelle est la différence entre les deux concepts Comment l'écosystème e-retail s'organise aujourd'hui Et quelles sont les bonnes pratiques à adopter par les marques pour réussir leur campagne Retail et Commerce Media pour en discuter, Élise Ophel de Critéo, Jérôme-Marie de PepsiCo. Une émission présentée par Michel Jubilé. Bonjour Élise. Bonjour Michel.
1: Bonjour Jérôme. Bonjour. C'est votre première fois sur v Commerce Society, donc merci d'être parmi nous pour nous parler de retail et commerce média. Et première question… Comment définir le retail média et le commerce média et surtout euh, quelle est la différence entre euh, les deux concepts, Élise
2: Alors le retail média, c'est l'ensemble des leviers publicitaires qui sont proposés euh, par une enseigne, d'accord que ce soit en magasin ou en e-commerce. D'accord. Donc l'objectif en e-commerce a été de digitaliser. Euh, tous les éléments de mise en avant produits qu'on pouvait retrouver dans les magasins physiques, les têtes de gondole, les sorties de caisse, les allées centrales, pour mettre en avant les produits.
1: Donc dans un autre monde, entre guillemets, qui est le monde du online, quand on parle de e retail média, oui. par exemple.
2: Donc ça, c'est le, le retail média. Le retail média, c'est aussi un écosystème mm -hmm. euh, qui regroupe trois typologies d'acteurs clés. Les enseignes qui ont besoin euh, de... Euh, utiliser le levier publicitaire pour créer des revenus et des marges supplémentaires en dehors de leur métier d'origine qui est le commerce. Mmh. Euh, les marques qui ont besoin de trouver de la visibilité, qui ont besoin de mesurer la profitabilité euh, de leurs investissements publicitaires euh, chez les enseignes et puis de rendre leurs produits euh, visibles, mmh. notamment en e-commerce où on est exposé naturellement à beaucoup moins de produits que dans un rayon euh, classique d'un magasin. Et puis les consommateurs... Euh, qui ont besoin d'expériences de, euh, clients euh, enrichies, euh, et puis de voir le bon produit au bon endroit, au bon moment, euh, pour tout simplement euh, l'ajouter dans leur panier et puis l'acheter. Je dirais que c'est voilà, des leviers publicitaires et aussi un écosystème qui regroupe différents professionnels et forcément le consommateur.
1: Donc ça, on est d'accord que c'est le, le retail média. À et à le fait. commerce média, et là, alors, tout ça
2: le, le commerce média, il émane du retail média. Hein, dès lors qu'on se structure, euh, les enseignes ont besoin de transformer euh, ben, leur site marchand en média. Donc euh, mmh. le commerce de, devient média pardon, et le média devient commerce. Mmh. Si on prend l'exemple euh, d'un individu euh, qui consulte une page produit produits de chaussures sur le site de La Redoute le matin avant d'aller travailler, puis à sa pause déjeuner euh, lit un article sur elle et le soir dans le métro euh, ouvre une application de jeu préférée euh, pour passer le temps euh, sur son mobile. Finalement, j'ai différents points de contact et j'ai qu'un seul individu. Mmh. L'objectif du commerce média, c'est la capacité à utiliser les données commerciales pour adresser des messages pertinents euh, des messages consistants aussi, hein, qu'on ait un rappel du même message, dans un environnement sain et protégé auprès d'un individu. Donc je dirais que c'est une démultiplication des points de contact, euh, qu'ils soient euh, digitaux ou offline, afin d'adresser un message commercial à un, consom un consommateur euh, potentiel. Donc là, j'entends vraiment la sortie du magasin. Retail Media, on reste dans le magasin. Commerce Media, on s'ouvre en dehors du magasin. Donc sur la partie digitale, c'est la capacité euh, de capter l'attention des individus partout sur l'open web, sur des éditeurs classiques, sur des sites euh, médias, euh, et puis en multi-device, euh, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, euh, le chopper est omnicanal et on a besoin de l'adresser partout. Donc ça, c'est le commerce média selon, euh, selon la définition de Criteo.
1: Euh... Alors merci beaucoup Elise parce que je vais essayer de résumer ce que tu ouais. viens de dire. Il y a deux écosystèmes en fait. On a le retail média qui a un écosystème composé d'enseignes, de marques qui ont besoin de mesurer la profitabilité. On va le voir dans quelques instants avec Jérôme et également euh, les consommateurs. Donc ça, c'est le premier écosystème. Deuxième écosystème, que j'appellerais un écosystème de points de contact, oui. qui est en fait euh, la possibilité pour les acteurs de, du retail média de pouvoir retrouver ce fameux utilisateur qui regarde des chaussures en partant au bureau <rire> et qui a différents points de contact, et qui, véritablement, sur lequel on va pouvoir lui pousser un certain nombre de messages pour lui dire que ces fameuses oui. chaussures, ben, elles sont extraordinaires et qu'il faut effectivement pouvoir, euh, euh, ben, sans doute, euh, ce serait intéressant de pouvoir les acquérir. Et c'est la force de Criteo, effectivement, depuis euh, des décennies, de pouvoir justement retrouver ces différents points de contact et qui constitue donc ce concept de commerce média.
2: C'est ça. Parfait. Super,
1: merci beaucoup. <rire> Jérôme, euh, comment toi, justement, tu te... Tu t'intègres dans ces, ces deux écosystèmes, Retail média et Commerce média. Euh, comment, comment, toi, tu le définirais en tant qu'annonceur
3: Alors, nous, en tant qu'annonceur, c'est partir du principe que, pour nous, le Commerce média et le Retail média qui, finalement, est une partie du Commerce média, mmh. c'est quand on communique avec euh, nos consommateurs, mais quand on les considère comme acheteurs. C'est-à-dire que, là, on ne va pas parler aux consommateurs, mais vraiment à l'acheteur et même aux responsables des achats d'une famille ou d'un foyer. Mmh. Donc, Partant de ce postulat, on se dit que le commerce média, c'est la manière dont on va aller toucher ses acheteurs, peu importe le point de contact. On peut penser au parking des hypermarchés avec mmh. de l'affichage, par exemple. Mmh. On peut penser même à l'intérieur des malls, donc des, euh, des centres commerciaux, les affichages digitaux dans les centres commerciaux. Pour moi, ça, c'est du commerce média. Si je vais sur la partie web, ça va être du e-commerce média. Donc, on peut citer effectivement Criteo, qui est euh, leader mondial du, du retargeting, qui est de se dire comment je fais, moi, quand je suis... Euh, Cliché sur voyage privé, je regarde pour un voyage. Ensuite, je vais sur Facebook et eh ben on me pousse effectivement la publicité du voyage que j'étais en train de regarder. Mmh. Donc ça, pour moi, c'est du commerce média. Après, il y a la partie retail média ou e-retail média et là, c'est le fait d'aller toucher le shopper, l'acheteur dans une situation d'achat. Donc on est plus bas dans le funnel de conversion marketing mmh. et on va aller le toucher soit sur le site web, sur la partie e-commerce, soit dans le magasin physique, tout simplement.
1: Merci, Jérôme. Justement, tu parlais de de retail euh, Ce fameux <rire> écosystème, et je crois que le mot écosystème va être un mot-clé quand même, <rire> parce qu'effectivement, tout ça doit pouvoir bien fonctionner ensemble de manière harmonieuse. Comment l'écosystème e s'organise aujourd'hui quand on parle de différents points de contact, quand on parle effectivement de différents acteurs Comment tout ça s'organise aujourd'hui, de ton point de vue, Élise
2: Alors L'écosystème e il s'organise... Ben... De la même façon que le retail media, il hein, y a les enseignes euh, qui sont clés et du coup qui... Euh, évoluent euh, dans leur métier qui ne sont plus seulement aujourd'hui euh, des points de vente hein, qui sortent de la marchandise de caisse, mais qui transforment aussi euh, leurs points de vente en médias. Mmh. Donc les enseignes, elles sont clés. Elles vont permettre euh, donc de, de créer des inventaires, des surfaces publicitaires mmh. qu'elles soient euh, digitales ou offline. Elles vont aussi euh, permettre l'utilisation des données euh, first party donc euh, euh, pour créer des segments d'audience extrêmement euh, ciblés euh, pertinent hein, sur de la donnée euh, 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 propriétaire, propriétaire d'acheteurs. Il y a la marque, évidemment. Donc la marque, elle a une relation commerciale avec l'enseigne. Euh, et la marque, elle va justement euh, avoir une relation marketing et communication avec l'enseigne. Donc un, un, un point d'ancrage supplémentaire euh, pour justement mieux maîtriser, son image de marque, chez l'enseigne. Et euh, l'image de marque, elle peut être personnelle Je suis euh, PepsiCo, je lance une nouvelle gamme de produits. J'ai besoin de la rendre visible en e-commerce. Moi, j'adore dire que euh, je n'achète pas un produit que je ne vois pas et que je n'achète pas un produit que je ne connais pas. Aujourd'hui, il y a 85% des ventes qui sont faites sur les pages 1 de résultats ou les, contextes, les pages de contexte, donc les catégories, chez les sites des enseignes. Et on sait que 40% des ventes sont raflées par les 10 premières tuiles produits. Mmh. donc si ma gamme est mal référencée si je ne suis pas visible, autrement dit j'ai aucune chance de vendre bien mes produits auprès de mes consommateurs donc les marques elles ont besoin de ça et puis surtout les marques aujourd'hui elles ont intégré le commerce médial dans leur mix média, elles elles poussent d'ailleurs des assets visuels qui vont être les mêmes qu'en télé, les mêmes qu'en affichage. Mmh. Euh, et elles ont besoin de se dire bah, combien ça me rapporte. Bien sûr. Et donc euh, la marque, elle se dit, très bien, derrière chaque vente, je suis capable de réconcilier un euro investi en publicité. Et aujourd'hui, les marques sont extrêmement euh, regardantes de ces points. Je pense que Jérôme <rire> euh, euh, pourra en certifier. Il y a tous les partenaires, les agences médias aussi qui aujourd'hui euh, rentrent... Euh, rentrent de plus en plus dans la danse sur ces euh, sujets euh, commerce et qui soutiennent les marques justement pour utiliser le commerce média comme un, un point du mix média global donc mmh. on le disait, euh, télé, radio euh, et puis enfin euh, et toujours euh, le consommateur quoi. Alors... le consommateur il a besoin de consentir déjà, d'être mmh. d'accord hein, ça c'est important euh, le consentement sur le site e-commerce euh, c'est un challenge mais c'est avant tout un environnement sain un consommateur, quand il va sur le site de La Redoute, par exemple, il se projette dans un magasin. Il sait que c'est tout à fait safe, qu'on ne fait pas n'importe quoi de ces informations, qu'il n'y a, a aucune arnaque possible parce qu'il y a le porte-étendard de la grande enseigne. Mmh. Et du coup, il est d'accord de dire très bien, La Redoute, conseille-moi des produits qui pourraient m'intéresser, montre-moi une nouvelle gamme de produits, effectivement, ça m'intéresse... Et, et finalement, c'est un parcours d'achat virtuel et digital qu'on a besoin de recréer. Donc, le shopper est vraiment clé. Et le shopper, il a besoin d'expérience, d'expérience.
1: Merci. Voilà. Euh, merci, elise Justement, je reprends, reprends ton, ton point de départ, hein, qui est le fait de transformer un point de vente en média avec tout ce qui se réfère à un média, c'est-à-dire oui. effectivement euh, s'assurer qu'il euh, y a une sorte de code de déontologie dans ce qui est délivré en termes de messages auprès du consommateur, que ce consommateur également soit rassuré sur le fait euh, que sa donnée est bien exploitée pour l'orienter vers les marques qui lui ressemblent ou qu'il serait susceptible de consommer. On est d'accord
2: tout, tout à fait. Un exemple hyper simple dans le CPG... Euh, on ne proposerait jamais euh, une publicité euh, pour euh, de l'alimentation euh, pour chat, par exemple, mmh. à quelqu'un qui n'a pas de chat. Et grâce à la donnée First Party, on le sait. Donc on n'expose pas du tout le chopper à des messages non pertinents. Euh, autre exemple, dans l'univers de la beauté, très difficile de savoir euh, si euh, ce rouge à lèvres euh, correspond à euh, ma carnation, va bien m'aller. Et du coup, besoin de créer de l'expérience. Pour dire euh, ben finalement que ce n'est pas juste une petite tuile produit avec des couleurs qui se ressemblent beaucoup sur un ordinateur, mais euh, de donner de l'expérience à un chopper pour lui dire oui, ça s'attirera mieux que.
1: Voilà, qu expérience et conseils pour, pour créer de la confiance également. Tout à fait. Merci Elise. Euh, de ton point de vue, euh, Jérôme, l'écosystème Iritel Comment tu vois euh, la manière dont il est organisé et toi comment tu t'intègres dans cette organisation justement
3: euh, du en fait de l'évolution ouais du fait de l'évolution du marché je pense que depuis ces dernières années il y a eu tendance à vraiment se structurer et on a observé effectivement je rejoins Elise les enseignes ont créé leur propre régie pour maîtriser de bout en bout la chaîne de valeur mmh. euh, et l'exécution parce que très important euh, de commercialiser quelque chose qui a du sens on a vu aussi que petit à petit ces euh, fameuses régies publicitaires des enseignes ont euh, limité les partenariats qu'elles avaient avec euh, des sociétés type Criteo, avec des partenaires tierces. Mm. Et maintenant, on observe que c'est uniquement, quasi uniquement avec euh, des, des tierces type Criteo qui ont une vraie plus-value technologique. Mm. Je pense que c'est important pour tout le monde d'avoir quelque chose de gagnant-gagnant, où finalement, vous, vous payez quelque chose à une régie d'une enseigne ou directement avec le tierce, mais pour quelque chose qui a de la valeur. Bien sûr, et, et qui qui est, apporte, qui est mesurable et qui apporte de la plus-value. Euh, et effectivement, toutes les choses qui pouvaient y avoir par le passé, quand le marché se structurait et se développait, euh, ça a eu tendance à s'assainir en termes d'offres. Donc ça, c'est plutôt très intéressant mmh. euh, pour nous, Marc, parce qu'on sait que maintenant, voilà, on a euh, en règle générale trois ou quatre tierces qui gravitent autour des régies, des grosses régies, des enseignes, avec lesquelles on sait que ça aura de la pertinence de travailler avec. Merci
1: euh, Jérôme. Tu, tu, tu viens d'évoquer une sorte d'assainissement, on va dire, mm -hmm. du marché euh, euh, du, du retail média. Ouais. Et cet assainissement et elle est allé venu des acteurs retail eux-mêmes, mm -hmm. qui, comme tu l'as dit, ont créé leur propre régie, mais fait. ont besoin de s'appuyer sur, j'allais dire, une... Euh, un savoir-faire technologique mmh. comme peut le proposer euh, Critéo ouais. pour atteindre les différents objectifs ouais. que toi tu attends tant, tant euh, qu'annonceur ouais. et par rapport à ça euh, justement euh, on va dire qu'il y a un certain nombre il y a un cahier des charges que tu as et auquel, bah, entre guillemets, j'allais dire, les enseignes et également les technologies euh, se plient euh, pour le plus grand bonheur, je l'espère en tout cas, de son <rire> chiffre d'affaires à venir. Oui, Alors, après c'est gagnant-gagnant toujours. Hein. On est d'accord. De toute façon, euh, quand vous êtes une marque, vous dites
3: « moi j'ai des objectifs commerciaux sur tel ou tel site e-commerce, euh, je vais mettre en place une campagne qui, mais qui permet à tout le monde d'y gagner, c'est-à-dire que le consommateur trouvera plus facilement le produit où il y a de l'appétence à acheter, on prend un exemple, un paquet de chips, je ne vais pas aller cibler effectivement des personnes qui ne consomment pas de chips, mmh. mais je vais aller cibler les acheteurs naturels de la catégorie ou les, les personnes qui pourraient devenir acheteurs de chips. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde parce que ça fait augmenter le panier du distributeur mmh. et ça fait moi travailler l'image et la visibilité de ma marque. Donc euh, voilà, vraiment, il faut... C'est important d'être dans
1: une situation de gagnant-gagnant, surtout. Alors justement, tu parles de situation gagnant-gagnant. Mm -hmm. Ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être des annonceurs, voire même des agences ou même des enseignes, euh, elles aimeraient savoir quelles sont les, les bonnes pratiques euh, que les do marques doivent suivre pour réussir leur campagne, leur campagne pardon, je vais le refaire, quelles sont les bonnes pratiques que les marques doivent suivre pour réussir, pour réussir leur campagne retail et e-commerce euh, média Donc on a parlé... Euh, de technologie, on a parlé d'enseignes, euh, bien sûr euh, les annonceurs, de ton point de vue Elise, euh, comment euh, tout ce petit monde pour que ce soit gagnant-gagnant, quelles sont les bonnes pratiques
2: Alors, D'abord, je, je veux dire quelque chose de basique, mais savoir son objectif. Mmh. Hein, une marque, elle a énormément d'objectifs qu'elle est capable d'adresser aujourd'hui en commerce média, faire connaître un produit animer du fondrillon, donc des gammes permanentes, animer un temps fort promo, Noël, etc. Donc, connaître son objectif. Ensuite, donc on, on est lié. Euh, la marque, elle est liée à l'enseigne. Euh, mmh. La marque est le fournisseur de l'enseigne et l'enseigne le, est le distributeur. Donc, s'assurer que les produits qu'on va mettre en avant sont bien disponibles à l'achat. L'expérience shopper étant le la clé de voûte hein, de sûr. cet écosystème. Donc ça, c'est hyper important, mmh. ça semble très, très basique. Fixer des objectifs de profitabilité, Jérôme l'a dit, aujourd'hui, les marques, elles ont besoin de savoir ce que ça leur rapporte, si elles mettent euh, leurs œufs dans le bon panier, j'ai envie de dire. Euh, donc, fixer des objectifs de profitabilité qui vont nous permettre, en tout cas, euh, chez Criteo, euh, d'orienter de l'optimisation de campagne, etc., donc, vérifier qu'on ait une DN suffisante. La DN, c'est le volume de produits détenus okay. par les enseignes. Mm -hmm. Et euh, un point euh, très, très important côté Critéo, c'est qu'on est prestataire technologique, on est des partenaires des marques et des enseignes. En revanche, on ne by bypasse jamais des relations commerciales entre un, entre un fournisseur et un distributeur. Mmh. Donc s'assurer aussi que tout le monde est d'accord de travailler ensemble Bien sûr. et euh, ce n'est pas parce que on est un, un tiers technologique dans l'écosystème qu'on a le droit et qu'on se permet de faire ça, c'est extrêmement euh, important de le, de le notifier. Donc euh, nous on fait... Euh,
1: on... En fait Criteo et la technologie est un outil facilitateur de fait. la relation entre la marque et l'enseigne. Tout à fait. Très bien. Euh, merci Elise. Euh, Sans doute que tu veux. Très rajouter. Basique. Ouais, bien voilà.
2: sûr. Elles, sont, elles restent euh, très basiques, mais je pense que c'est le socle, on va dire, euh, le sanity check <rire> euh, de cet écosystème qu'il faut vérifier et qu'on se charge de vérifier euh, chez Critéo. Et ensuite, euh, de notre côté, euh, tenir notre promesse qui est euh, transparence, euh, flexibilité et mesure en temps réel pour toutes les parties.
1: Donc, si je résume les bonnes pratiques de ton point de vue en tant qu'observatrice technologique, c'est un, que l'annonceur connaisse son, son objectif, ouais. deux, s'assurer que l'expérience client soit au rendez-vous, notamment sûr. en donnant la possibilité d'acheter le produit, en tout cas que le produit soit disponible, tout à fait. trois, la profitabilité et j'allais dire trois bises, voire quatre, c'est que la technologie, euh, ben, elle soit simplement un facilitateur entre les deux parties, mais qu'entre guillemets, elle n'interfère pas dans la bonne relation dans la relation entre l'enseigne et la marque. Tout tu tout confirmes, fait. Jérôme Je confirme. Je confirme. <rire> non, non, et, je confirme. Et, et justement, toi, dans, dans, dans ce que tu pratiques au quotidien pour que cette, euh, cette, c est, c est, ce commerce média et ce retail média soient profitable pour toi quelles sont les, les, les bonnes pratiques que tu, euh, que tu conseillerais, que tu Alors, pourrais.
3: Je vais rejoindre elise sur les éléments dont elle a parlé d'exécution. Évidemment, l'exécution, c'est clé pour avoir quelque chose de, de propre et de parfait euh, pour la marque et pour le distributeur. Après, je pense qu'il y a un point qui est fondamental, qui est euh, de se dire comment on fait pour revenir au basique, Parce qu'un euh, site e-commerce maintenant, on est sur des audiences. Je parle de l'alimentaire... Trois sites e-commerce alimentaires actuellement en France font plus de 10 millions de visiteurs mensuels. Donc maintenant, c'est des vrais médias, des plateformes d'audience. Quand on sait que 4 Français sur 10 euh, fait ses courses euh, online alimentaires au moins une fois dans l'année, dans une entreprise euh, telle que la mienne, on se dit que les sites de e-commerce peuvent être... Soit un carrefour de médias, donc euh, si je prends le funnel de conversion marketing, je suis plutôt dans une situation de vouloir faire une campagne pour de la notoriété. Bien sûr. Ou aussi une plateforme pour aller faire des ventes. Mmh. Moi, je suis responsable e commerce, mon objectif c'est de faire des ventes en ligne. Mais là, je ne suis pas du tout je suis sur des objectifs de notoriété, je suis plus sur des objectifs de vente. Et c'est là où je pense euh, revenir au basique, c'est important de se dire... Où est-ce qu'on met le curseur entre notoriété et con conversion, donc le bas de funnel Et en fonction de ça, qu'est-ce qu'on met comme KPIs, comme euh, données clés à suivre et euh, comme objectif de performance Est-ce que je vais aller chercher de l'impression, de du nombre de visiteurs qui a vu mes bannières, du nombre de clics Ou est-ce que je vais aller chercher un chiffre d'affaires
1: Alors justement, j'ai une question subsidiaire mm -hmm. par rapport à ce que tu dis. Quand tu dis qu'effectivement, ce qui est important pour toi, c'est d'être simple basique, comme dirait Orelsan, mais euh, la question est, est-ce que euh, comme on vient de le voir, hein, les enseignes se transforment de plus en plus en médias, euh, certes, l'objectif c'est que tu vendes, mais est-ce que tu pars du principe aussi que ce processus pour aller vers la vente, et je pense notamment à la, à la création de contenu on parlait de conseils, etc. Est-ce que même si, pour toi, qui es très orienté vente, tu considères que la qualité du contenu qui entoure le produit est, est, est importante Très important. Okay. Je vais vous citer
3: deux exemples de notre portefeuille. Mm. On a une marque euh, dans notre portefeuille qui marche très très bien, qui existe depuis longtemps, qui s'appelle Alvaillé, mm. qui est du gaspacho, qui est euh, donc un produit espagnol, qui a un taux de pénétration en France, qui est encore euh, en construction, en développement. Mm. Euh, tout l'enjeu, pour le coup, sur le e-commerce, c'est d'aller faire découvrir au consommateur à Alvaillé, parce que dès lors que le consommateur voit Alvaillé, il l'achète. Mmh, je Donc, confirme. Tout, voilà. <rire> très bien. Je suis un gros <rire> Donc, tout l'objectif, c'est en fait d'aller apporter du contenu, d'aller faire du recrutement, de la pénétration. Donc là, apporter vraiment toute l'image de la marque euh, au produit, c'est hyper important.
1: D'accord. Mais c'est très important, effectivement, parce qu'il y a tout un débat en ce moment entre où on veut, entre guillemets, mettre en confrontation... Le contenu et puis la dimension purement commerciale pour justement atteindre les objectifs mmh. de vente. Et ce qui est très important, je pense, c'est de dire que les deux vont ensemble et que générer de la confiance vers le consommateur, c'est de dire où vient ce Gaspatcho et même pourquoi pas lui expliquer que bon, il ne pourra peut-être pas aller dans la région en vacances, mais bon, qu'il va trouver un petit peu d'évasion en goûtant le produit, bien. par exemple. Alors, justement, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir que ces deux mondes, ce monde de la vente pure et dure et ce monde de, euh, du contenu, hein, du contenu qui est là, on vient de le voir pour donner de la confiance aux utilisateurs. Donc ces deux mondes se, se rassemblent et se parlent de plus en plus. Comment, euh, on, on pourrait, euh, comment tu vois, elise euh, évoluer les, les offres retail et e commerce média euh, à l'avenir
2: alors déjà, je les vois évoluer de façon très positive et je suis pas la seule à le penser. McKinsey prévoit une croissance à 22% et un marché qui pesera... Euh, si on exclut euh, la Chine et Amazon, plus de 32 milliards de dollars euh, en 2024 donc moi je pense que le commerce média a un avenir radieux euh, l'enjeu de l'évolution, euh, il est divers euh, je pense que comme tu le disais Jérôme, les grandes enseignes aujourd'hui sont de vrais carrefours d'audience mais gardent un certain plafond de verre où ben, elles ne peuvent pas avoir plus de consommateurs dans le magasin euh, qu'il n'y a réellement, donc euh, Élargir les potentiels à l'open Internet, démultiplier les points de contact en poussant des contenus de qualité grâce à la donnée first party notamment, c'est un point d'évolution et c'est là où on pourra aller exploiter tout ce potentiel de croissance. Mmh. Je pense aussi à des notions un peu plus écologiques notamment. On voit de grandes enseignes qui communiquent sur le fait qu'elles arrêtent l'impression des prospectus et des catalogues papier. Ça, c'est un nou le, nouveau levier euh, digitalisé euh, et un nouveau point de contact euh, shopper. Donc, euh, il va falloir effectivement trouver un moyen de euh, refaire passer ces messages, ces prospectus, prospectus pardon, mm -hmm. ces catalogues, qui sont adorés euh, des Français. Le catalogue est adoré. Les gens les consultent vraiment. J'ai des enfants, personnellement, ils attendent avec impatience les catalogues de Noël. C'est peut-être
1: même le premier contact physique avec et, le produit. En
2: exactement, fait. je suis à la maison, euh, je ne le vois pas du tout comme un spam. Je dis que l'enseigne m'adresse un message pour relayer des promotions, des temps forts et pour générer du trafic en magasin, ce qui est hyper, euh, hyper important et pour la marque et pour l'enseigne. Donc toute cette partie de digitalisation du catalogue qui est aux prémices, hein, on, on commence vraiment les très très grands, euh, les très très grands acteurs de la distribution euh, l'annonce depuis euh, un an et demi environ. Euh, ça, ça va être aussi un levier de croissance euh, très très fier, donc très très euh, très très fort pardon. Mmh. Donc euh, lever le plafond, le plafond de verre euh, de l'enseigne, aller euh, toucher des consommateurs potentiels partout sur l'open web, et puis aussi euh, digitaliser euh, certains leviers euh, de communication et puis aussi des points de contact. Euh, euh, Consommateurs euh, dans un contexte euh, ben, vert, euh, de respect de la planète, etc. Donc, euh.
1: Merci, euh, merci Elise. Donc, euh, Jérôme, de ton point de vue, comment tu vois évoluer les offres retail et commerce média à l'avenir Ou comment tu aimerais les voir évoluer en tant qu'annonceur <rire>
3: qu De mon point de vue, je fais le même constat qu'Elise. Euh, on arrive. Euh... Dans un moment où euh, voilà, la distribution, ou en tout cas les magasins physiques, perdent de manière structurelle de la fréquentation. Euh, mmh. Je crois qu'en 8 ans, ils ont
1: perdu 40% de fréquentation dans les magasins physiques, ce qui est quand même énorme. Et question, est-ce que ça, tu le vois dans tes chiffres à toi, des chiffres de vente Ou est-ce que j'allais dire que tu es dans des chiffres de vente assez constants Il y a une sorte de rééquilibrage de cette baisse qui va vers le, le, le online, en fait.
3: On est, et surtout actuellement, on est sur une valorisation du marché du fait de l'inflation. Donc mmh. on voit que les prix sont en train d'exploser et que mmh. les volumes sont en train de baisser. Okay. Mais évidemment, sur la partie e-commerce, le e-commerce profite de cette baisse de fréquentation des, euh, des consommateurs. Et c'est un peu structurel du fait de la digitalisation de la nouvelle génération, de la Gen Z qui veut moins aller en magasin physique que l'ont fait nos parents. Donc euh, c'est inévitable que cette baisse continue. Et du coup, mon point de vue, c'est de se dire comment il euh, y a un vrai point à craquer sur le retail media et retail media, c'est comment on trouve une solution pour un petit peu arriver sur la partie web à drainer du trafic ou redrainer du trafic en magasin, que ce soit en magasin physique ou online. Que, et je pense que c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'a pas été tant craqué que ça. Mmh. Et du fait de l'arrêt inévitable des prospectus qui va arriver dans les prochains mois, je pense que ça va être... Inévitable de plancher sur une solution comme ça. Mmh. Donc pour moi, ça va être un des axes majeurs. Ça va être soutenu par tout le sujet de l'omnicanalité, mmh. où on voit que toutes les marques savent que pour fidéliser leurs conso, leurs clients, <coughs> et pas pour qu'ils partent pas à la concurrence, ils ont nécessairement une obligation de, de, de digitaliser leurs ventes, leurs points de contact, et donc de travailler l'omnicanalité. Donc ça aussi, je pense que le e -retail média, le retail média va devoir trouver des solutions à ce sujet de l'omnicanalité. Il euh, y a l'autre point qui est le sujet du partage de la data euh, oui. entre les marques qui sont finalement les acheteurs ou même les agences médias et euh, les régies. Je pense que c'est un vrai point qui est en train de se développer. Ce qu'on ouais.
1: appelle un peu... Alors... Je parle sous votre contrôle, hein, mais ça, on, on a longtemps parlé de, de seconde partie data ou mm -hmm. de data collaboration, pour être oui. encore plus clair, de collaboration pour partager euh, mm -hmm. cette data. Effectivement, c'était très peu utilisé jusqu'à présent. Très, et là, très ouais, ouais. je pense qu'on parlait de les créateurs de contenu. Pour le coup, il euh, y a un vrai Eldorado potentiel pour un certain nombre de médias ou de jeux professionnels de création de contenu qui, effectivement, pourraient euh, travailler avec les marques euh, directement sur la base de technologies comme celle de crypto. Complètement, pas. parce que maintenant, c'est
3: vrai que dans un univers contraint, où nos, nos, nous, nos patrons en entreprise, nous demandent de plus en plus de résultats de performance sur nos investissements médias, c'est vrai que ne pas avoir de résultats comme ça a pu être par le passé, c'est compliqué, mmh. mais on voit apparaître de plus en plus, Crypto a été un des premiers à le faire sur le marché, la création de plateformes où... Euh, Chef de, un chef de produit ou un responsable e-commerce comme moi peut voir automatiquement en live les performances des campagnes. Mm. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et euh, évidemment, j'espère que ça va se généraliser euh, chez tous les retailers. Et le dernier point qui, à mon sens, est inévitable et important, c'est qu'on voit que le marché du e retail est un marché jeune, donc un marché en construction, donc mm. euh, a encore des business models qui sont axés... Euh, moins sur la performance et plus sur la visibilité mmh. donc on est sur un marché qui est un peu plus cher que la moyenne du marché digital et c'est comme ça, c'est un fait et je pense que dans le futur euh, ce qui arrivera aussi, ça sera tout ce qui est rémunération à la performance qui
1: n'existe pas sur le retail pour l'instant et qui je pense arrivera de plus en plus, c'est enfin, inévitable pour moi. Ouais, et cette rémunération euh, à la performance peut-être qu'elle va émerger avec, l avec euh, la multiplicité peut-être de, prof de professionnels de ouais. contenu qui eux accepteront... Euh, de, de, de travailler sur cette base-là. Mm -hmm. enfin, J'étais en train, en même temps que je, je vous parle, je suis en train de penser au, au business un peu des influenceurs, sauf que là, on mm -hmm. aurait certainement des professionnels. C'est pour ça que je parle de professionnels. Je hein. mm -hmm. j'ai rien contre les influenceurs, mais je parle de professionnels qui connaissent bien le secteur du retail ou le secteur de l'alimentation, par exemple, et qui pourraient être des partenaires qui euh, seraient rémunérés euh, sur la base de la performance, performance mesurée euh, par des technologies comme celle de Criteo, euh, par mm -hmm. exemple.
3: Et c'est ce qu'on voit sur les autres pays. De toute façon, dans les pays anglo-saxons qui ont 10-15 ans d'avance par rapport à la France, la rémunération, la performance est déjà là. Donc, euh, voilà.
1: bah en tout cas, merci Jérôme, ouais. merci Elise de nous avoir sensibilisés sur l'émergence du retail et du commerce média, de nous avoir clarifié euh, la, dif la différence entre ces deux concepts. Euh, on va dire que le commerce média est une sorte d'extension de le avec l'e-retail, le retail en tout cas, trois acteurs que sont les enseignes, les marques et les consommateurs. Et justement, le commerce média qui est cette multiplication des points de contact qui offre d'énormes opportunités aux marques et qui voit son avenir plutôt comment dire, rayonnant au regard de tout ce que vous nous avez apporté comme information aujourd'hui. Donc, je vous dis merci. Merci. merci
0: ainsi s'achève ce débat autour de l'émergence du retail et du commerce média. Cette émission vous a été présentée par Michel Juvillier. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Criteo pour leur soutien ainsi qu'à notre partenaire média, 100% média, partenaire opérationnel AdLearn Media. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.